0: Ahora inicia Deeper, un espacio donde la superficie no se vale, un espacio con buena música, temas que, ouch, conversaciones contradictorias o complementarias, biblia y profundidad, porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto es Deeper.
1: Pero el día de hoy vamos a a, a encontrar que ¿Qué dice la paciencia en la Biblia? Me encanta que hay muchas formas de estudiar la Biblia. Una, por ejemplo, es leerla, leer un capítulo y que el capítulo solo nos explique el tema. Por ejemplo, empiezas a leer algo y dices, ah, el capítulo aquí me está hablando de, de paz, pero hoy lo vamos a hacer temático. Usamos la palabra paciencia y nos vamos a la Biblia a ver qué encontramos para que nos dé las lecciones, para que nos corrija, para que nos anime, para que nos alinee y que cada uno en su corazón se dé cuenta, estoy o no siendo paciente.
2: Algo que me, que me da mucha curiosidad es que acaba de decir Chejo que es complicado el tema. Claro, claro. <risa> ¿Por qué? Es complicado porque... una
1: confesión.
2: Es complicado
0: porque hay mucho tráfico. Porque hay mucho calor, porque hay mucho frío, porque hay mucha agua, porque no hay agua, etc. Sí.
1: Es complicado mucho practicar la paciencia. Creo que es complicado sí.
0: porque... Porque no es un tema, de verdad no es un tema que nos agrade, pero es un tema que genera muchos buenos resultados y muchos frutos espirituales muy importantes. Es complicado porque no queremos, en realidad quisiéramos que no, que no nos pasaran situaciones que ameritan paciencia y que hacen necesaria la paciencia, sí. pero, pero la verdad es que pasa, pasan esas cosas en la vida. Y yo
1: creo que es un tema súper cotidiano. Bueno, todos los frutos del Espíritu Santo son así, <risa> que cuando Dios te invita a tener el carácter de Él, te habla de amor te habla de gozo, alegría, te habla de paz, te habla de paciencia, te habla de ser bueno y te habla de ser agradable, las dos cosas, bueno, benigno. Te habla de tener dominio propio y uno empieza a decir, ay Dios mío, esto de tu carácter es tan práctico, es tan de diario, tiene que ver con cómo me relaciono con mi mamá, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, eh, con mi pareja, con, eh, con, con, conmigo, con otros, con, con todo. Y la paciencia, hoy vamos a hablar de esto. Así que empezamos. Chejo, tú nos vas diciendo.
0: Bueno, personajes en la Biblia creo que tenemos, creo que recordamos muchos si y uno de los, tal vez el más clásico de la paciencia sería Job. Sí. Eh, y cuando lees el libro de Job, si no lees el libro de Job, pensás que él pasó la paciencia, pasó todos sus problemas y toda la tragedia que vivió, la pasó sonriente y como en un estado medio extraño de anestesia, pero no, Job sí se queja, Job, Job, Abre su corazón, Job llega a hablar y dice, voy a hablar voy a hablar con amargura de corazón, con amargura de alma. Job
2: pelea. Job
0: pelea. Lo que dice la Biblia que no pecó Job, en que no pecó Job, es que no le atribuyó despropósito alguno a Dios. O sea, me está doliendo, estoy enojado, estoy desesperado, me pica todo el cuerpo, perdí a mis hijos. O sea, pasó de todo, perdí mi, perdí mi vida entera, eh, pero no le atribuyó despropósito al Señor. O sea, la, la, la paciencia a él no fue que no se quejara, no fue que no le doliera, no fue que o sea, te, te, te mascas un dedo con la puerta, te va a doler. Pero lo que hizo Job diferente a Job fue que él no, no dijo, es que Dios, a ver qué le está pasando, es que Dios de plano ya no quiere nada conmigo. Es o que se Dios se olvidó de mí. O se olvidó de mí. No empezó a decir nada de eso, sino que él muy dentro de su corazón creía que Dios seguía en control de todo y que por alguna razón estaba permitiendo todo esto. Después vemos en el, en el resto en, al final del, hacia el final del libro, perdón, que joven entiende algo importantísimo y le dice al señor de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No lo vio, vio una nube, vio un torbellino. Pero joven ese proceso termina teniendo el mismo. Mm, me faltaban entender, me faltaban muchas cosas por entender a Dios. Y eso es el gran fruto de la paciencia de Job. Después ya, de, ya el libro dice termina con un final hermoso, que, sí. que tuvo otros diez hijos, tuvo otras, fue, le fue restituido todo lo que había perdido. Pero en el medio del camino, en medio de su condición, el corazón de Job cambia.
1: Y yo creo que podemos notar su carácter paciente cuando su esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios? que es una de las cosas que podría pasarnos cuando atravesamos Exacto. procesos que demandan de nosotros paciencia. No, no es a lo Hope precisamente, pero hay cosas que nosotros vivimos donde nuestro carácter es probado en paciencia y una vocecita de entre nosotros se parece a la voz de Hope diciéndonos, ¿por qué no te, ¿por qué no te quejas en contra de tu Dios? Sí. Y, y podríamos caer en esta tentación de decir, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿o por qué esto? Y entonces nuestra paciencia fue, no sal a ver, la prueba, el curso se llamaba paciencia y el examen no lo ganamos. Cuando empezamos a caer en estas quejas, en estos afanes y hay que ganarlo. Mejor si lo ganamos con 100 sumándole a lo que Job... Con honores. Con honores que sería con buena actitud, ¿verdad? Sí,
0: creo que sacándolo del idioma eclesiástico bíblico podríamos hablar de actitud más que... Sí. espiritualidad, etcétera. Pero creo que sí es eso. Muchas veces caemos en la actitud de la esposa de Job más que en la de Job. En la actitud de... Porque tal vez no maldecimos a Dios, pero, pero a ver si a ver si alguna vez han dicho esto que voy a decir en este momento o conocen a alguien que lo ha dicho. Tal vez no maldecimos a Dios, pero me estoy peleando con Dios.
2: Sí. Estoy
0: peleado con Dios. La esposa de Job se peleó con Dios.
1: Y, y le echa porras para que... <ríe> y se... le echa
0: porras. Ahora, ¿vos por qué te estás peleando con Dios? ¿Porque no salió lo que el esperabas. examen? O por qué? O sea, vamos a ponernos en contexto. Esa mujer había, acababa de perder todo lo que tenía en su vida, junto con Job, igual que Job, y acababa de perder a sus 10 hijos. A todos sus hijos de un solo momento los perdió a todos. Digamos que tal vez eso es más razón para, entre comillas, pelearse con Dios que... Perder un examen. Sí, sí. Sí. no Entonces y... tal vez nosotros somos muchas veces peores que ella en ese sentido. No estoy hablando de que ella era mala, pero estamos hablando de su actitud, ¿verdad? Entonces en, es, en su actitud muchas veces somos peores porque tal vez nos peleamos con Dios por cosas mucho más... Menos dolorosas menos o tal vez. pesadas que las que le pasó a ella. Pero aún ahí Job dice... Yo no me voy a pelear con Dios y el que me puede sacar de esto es Dios.
2: Me encanta esta historia que nos muestra las dos, como dos actitudes que puedes tomar ante las situaciones difíciles que puedas estar viviendo. Porque eh, mencionamos así como, bueno, lo que estaba viviendo la esposa, sí es un nivel bastante fuerte. Es duro. ¿Verdad? Pero así como ella, podemos nosotros estar cayendo. Eh, y ayer mismo mencionábamos esto con May, espere. Uh -huh. Decíamos cuáles eran la, las diferencias entre O las características de una persona pasiva Y una persona paciente Y una de las características de la persona pasiva Era echarle la culpa a Dios de las cosas que estaban sucediendo Claro, es como, ah, te voy a poner un ejemplo
0: Tengo un amigo de un amigo <risa> que no estudiaba para los exámenes Y cuando iba a entrar a los exámenes literalmente oraba Pidiéndole ayuda al señor y literalmente perdía los exámenes. Entonces el pasivo puede ser, no estudio, pero quiero que Dios me ilumine. Y no, no señor, te, tenés que estudiar. Y en el estudio te va a iluminar. La paciencia te va a hacer estudiar aunque no querrás. La paciencia te va a hacer repasar aunque no querrás. La paciencia te va a hacer hacer tus tareas aunque no querrás. La pasividad te va a hacer no pasar nada de eso y pretender que Dios te salve de todo. Y te voy a contar algo más yo. Mi, pasi mi, mi pasividad... Eh, um, no sé, ahorita lo vamos a ver. Yo comía comida rápida y comida no muy saludable okay. o nada saludable. Casi que los tres tiempos de, del día durante unos tres años. Y literalmente oraba antes de comer, sabiendo que estaba comiendo algo no saludable y no nutritivo y no comía verduras. No comía nada de eso, no tomaba agua pura. Y literalmente oraba pidiéndole al Señor, Señor, por favor hace que esto de alguna forma me decaiga bien. Literalmente hacía eso Eso es pasivo Eso no es paciente El pasivo no puede hacer nada por cambiar la situación claro Aunque, aunque lo intentara
1: El paciente lava la lechuga, lava el tomate Lo claro. pica El
0: paciente dice sí. tengo que comerme Tres tazas de, de legumbres al día El paciente <risa> dice no he tomado agua El paciente dice El pasivo dice es que no tomo agua Porque voy mucho al baño El paciente dice Me aguanto ir al baño porque es saludable para mi cuerpo tomar agua.
1: Quedémonos con esto de la historia de Job, teniendo la oportunidad de no darle el crédito a él, reconoció en su paciencia que Dios estaba trabajando algo, que él no entendía, y me encantó lo que dijiste, Sergio, eh, terminó diciéndole a Dios de oídas te había...
0: Oído, pero ahora me hizo justo.
1: Conocer el carácter de Dios es de pacientes, porque en medio de las pruebas <risas> es una forma en que nuestro corazón es procesado y estamos hablando de la paciencia en la Biblia.
0: Bueno, continuamos. Eh, la verdad es que podemos encontrar a muchos, 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 muchos personajes en la Biblia que, tienen, que, que demuestran lo que es una vida de paciencia. Moisés es uno, 40 años en el desierto, sí. 40 años después, otra vez en el desierto, 40 años cuidando las ovejas, 40 años cuidando a las ovejas de Dios. Sí. Entonces podemos encontrar a muchísimos personajes, pero creo que el mejor de todos es Jesús. El mejor personaje de todos es Jesús y yo hace un tiempo hice un estudio que no lo tengo en este momento, pero podría buscarlo y rehacerlo si quieren que lo compartamos, pero hice un estudio sobre a qué se refiere Jesús con la paciencia y hay una pequeña diferencia en dos palabras que en español se traducen como paciencia, pero que en el, en el idioma original Jesús tenía una pequeña diferencia y literalmente significaba esto. La primera significa esta gente me está retrasando y la segunda significa yo estoy esperando a esta gente. Es, una, es un cambio de mentalidad en realidad que creo que tiene mucho más que ver con el cambio de actitud, de lo que llamamos actitud hoy en día. Es es, ellos van muy lentos. Quiero que te imagines que vas a un juego o que vas a, a un concierto o que, o que estás subiendo un volcán, o algo que te guste mucho y vas con gente que te está retrasando y no puedes dejarla porque se pierden, porque vos llevas la llave, porque por la razón que sea. Uh -huh. Y te molesta, te molesta porque de pronto ellos son una carga porque te están retrasando. Son algo así como un peso muerto. Sí. A, en, en inglés le, le llaman de esta forma este concepto, peso muerto, te están retrasando. Y la otra palabra, que es cuando Jesús dice que es la paciencia que Él practica, es yo los estoy esperando. Yo voluntariamente voy al paso de ellos. Yo voluntariamente voy hasta atrás de ellos. Voy en la cola. Soy, soy la retaguardia. Estoy cuidando la retaguardia. Y la gran diferencia que vemos en, esta, en estos dos conceptos contrapuestos con, contra es esta. Yo, me, yo, yo estoy aguantando esto ¿Porque no tengo de otra? ¿Porque no hay otra opción? ¿O porque estoy siendo voluntario? Ahora, Jesús en ningún momento dice la, la paciencia de me están retrasando, la paciencia que tenés que tener porque vino algo a tu vida y tenés que aguantarlo no está diciendo que es malo. Sino que la
2: primera no es mala.
0: No es mala, son dos tipos de paciencias. La paciencia que obtenés porque estás sirviéndole a alguien, porque estás cuidando a alguien, porque te pasó algo y tenés que soportar, porque pinchaste y anda. E ibas urgido a una reunión y en lugar de maldecir y de hacer un montón de cosas, en, con paciencia te aguantás y hace, cambias la llanta, etcétera, etcétera, etcétera. Es buena, pero hay otra. Y yo lo que creo es que Jesús lo que nos está diciendo es, ¿se acuerdan cuando el Señor dice que si te dan en una mejilla, dice Él, aquí, aquí te muestro un camino mejor y es poner la otra mejilla? Uh -huh. Él no está diciendo que no pongas la otra mejilla, es malo. Él está diciendo un camino mejor es que pongas la otra mejilla. Y creo que eso es lo que él está diciendo aquí. Tener paciencia cuando vino algo sobre tu vida y no puedes evitarlo, es bueno. Pero hay otro tipo de paciencia que es mejor. Y es cuando voluntariamente decís, me voy a meter en esto. Porque esto es correcto. Porque hay que defender esto. Porque hay que ayudar a esta persona. Esto es correcto. Y esa es la paciencia que él usó para voluntariamente encarnarse y venir a salvarnos a nosotros.
1: Es decir, la paciencia siempre la entendemos como un acto de, de espera y de sacrificio porque Dios reactivo. nos manda algo reactivo Ajá. y la que Jesús propone es, me busco escenarios donde tengo que esperar con buena actitud, me busco escenarios donde tengo que esperar. Y lo disfruto. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos: Me toca esperarlos, y con gusto lo hago. Claro, o sea. <risa> lo busqué.
0: Y va, me vamos ofrecí. A, vamos, a poner, ¿se acuerdan? vamos a poner un ejemplo de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice eh, a sus discípulos: vámonos, no me acuerdo a qué ciudad iban, pero que pasan por Samaria. Ajá. Uh -huh. Jesús voluntariamente iba a Samaria porque iba a hablar con la mujer samaritana y porque iba a ir a predicarle a la gente de Samaria. Él sabía eso. Los discípulos tuvieron que aguantarse. Ellos no sabían cuando de pronto. No, y le dicen. Y, ¿Y le dicen. ¿Y por qué y porque Vamos porque a por Samaria? Ahí. Vámonos por otro lado, que el camino era el doble de largo. Eran dos días de camino, creo. Era, era mucho más camino. No recuerdo cuánto, pero el doble. Eh, es como, preferían caminar más a pasar por ahí, y Jesús les dice no, me es necesario pasar por Samaria él, usó la palabra, la paciencia que era voluntaria, porque se estaba buscando eso, porque iba a predicar, porque en obediencia al Padre tenía que irles a predicar a ellos y los otros tuvieron que aguantarse porque era algo que, pues no podemos decirle que no al maestro ¿cuál de las dos paciencias es la mejor? las dos son buenas, pero hay una que es la mejor que es cuando ya vivís con una actitud de yo soy proactivo a lo que Dios decida en mi vida.
1: Se me ocurre, por ejemplo, eh, pues, pues, de verdad, se me vino en este momento. Una cosa es tener un hijo que sea inquieto y que una mamá diga, ay, paciencia con el patojo. <risa> porque me salió inquieto. Y otra cosa es que con el mismo niño inquieto diga, pero yo me voy a poner a hacer tareas con él una cosa es, son los asuntos que nos toca esperar y otro es donde voluntariamente decidimos ay dios mío es que hasta solo de pensarlo nos da eh, en las áreas donde más nos cuesta donde más sacrificiales, ofrecernos para Dios, para ser útiles, para que Él pueda usarnos o para que Él pueda pulir nuestro carácter y salir ofrecidos en, en paciencia Contrario, y lo hablábamos ir con Marito, a lo que popularmente se dice en el tema cristiano y es no pidas paciencia porque si no Dios te va a mandar claro. pruebas O sea, no sé dónde sacamos eso, pero en la Biblia no está, créanos que no está, todo lo que se parezca a Dios lo tenemos que aprender a pedir
0: no está en la Biblia, pero digamos, digamos, pongamos pausa a, a que sabemos que no está en la Biblia, pero digamos que si sí estuviera, la paciencia de la que habla Jesús, que es mejor, eh, diría, pues te voy a pedir paciencia aún sabiendo que me vas a enviar esto, que me vas a enviar situaciones donde se requiere paciencia. Uh -huh. O sea, no está en la Biblia eso, pero el que aún sabiendo que eso podría pasar, digamos... Y, lo pide, y de todos modos pide paciencia Está actuando con esa mejor paciencia
1: uh -huh. Y las dos son paciencia
0: Las dos son paciencia
1: <risa> Bueno, la idea es esperar, pero no, no, no Depender es, de Dios Totalmente, esperar sin perder la fe
2: Algo que me encanta es que eh, Tal vez nuestro liderazgo nos manda A hacer este este tipo de, de paciencia que, que Jesús enseñó, ¿no? Porque te manda a... Pues, por ejemplo, eh, cuando consolidamos Por ejemplo, estás en una paciencia Que muchas veces tenés que pasar por Samaria Sí
0: verdad Opearte ir ahí <risa> Exacto
2: Entonces, me encanta cómo Cómo se separan estas dos eh, Pues tipos de paciencia Porque eh, al final Las dos, tal vez una la conocemos Y una la practicamos Y es más fácil practicarla Pero la que Jesús demuestra es como que la perfecta, ¿no? La que él dice, esta es la mejor, ¿verdad? Pasemos sí. por acá, esforcémonos, seamos esos voluntarios que para traer el reino. Voluntariamente están decidiendo esos retos. Están escogiendo los retos. Buenísimo. Voluntariamente como Jesús lo hizo con, con la nosotros. Samaritana. Y con nosotros, por supuesto. Pero la Biblia
1: nos invita a... Buscarla, porque es parte de los frutos del Espíritu Santo. Así que continuamos hoy hablando de esto tan importante, la paciencia.
0: La paciencia. Para terminar, yo solo quisiera dejar, dejar un par de pensamientos sobre la mesa y es que la paciencia en realidad su impacto verdadero es eterno y es interno. Esa es la verdad. Yo con paciencia no puedo cambiar, con mi paciencia no puedo cambiar las circunstancias. Uh -huh. el, el verdadero impacto está internamente porque va en mi corazón, porque es como Job de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero él seguía lleno de llagas y pobre y sin hijos. Él seguía en el problema, metido en el y criticado además. Él seguía en el problema, pero algo en su interior cambió. Y él lo expresa de esta forma de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces creo que una de las dos cosas que quiero dejar sobre la mesa es que el impacto verdadero de la paciencia es interno, nunca externo. No puedes cambiar las cosas. Yo tengo mucha paciencia y por eso van a cambiar las cosas. No, no van a cambiar. Qué puedes, duro. Puedes cambiar uh -huh. tú en tu corazón, pero no las, las cosas. Entonces el, entonces el impacto es interno y el impacto es también eterno. Eh, quiero dejarles que Hebreos 11.13 dice, conforme, hablando de todos los héroes de la fe, se acuerdan de, sí. de, de todo lo que habla de ellos, y dice esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo me pregunto, si no recibieron lo prometido, ¿qué clase de promesa era? Si no lo recibieron, uh -huh. no lo recibieron en esta vida y la promesa tenía que ver con la eternidad. Entonces dicen, en esta vida lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, pero entendieron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra y que esa promesa en realidad terminan entendiendo que esa promesa estaba en la eternidad. Entonces creo también que la paciencia y el impacto real es eterno porque... Porque golpea tu corazón, porque cambia tu corazón, porque cambia tu forma de ver las cosas y entendés que hay, hay promesas de Dios que no se van a cumplir en este tiempo, en esta tierra, en esta vida física, sino más allá. Entonces, que no hayas recibido algo, la paciencia lo que te va a decir es, no sabes si lo vas a recibir y si sí recibiste una palabra de Dios y sabes que lo vas a recibir, no sabes cuándo.
1: Sí o... Oh. Las promesas de Dios son tan trascendentes que nos superan a nosotros.
0: Exacto. Por ejemplo,
1: um, Abraham le, le, le hace la promesa. A ver, venía al patio claro. Abraham y sale al patio de Abraham. Mira las estrellas. Y Abraham, mira las estrellas. Así serán tus descendientes. Concretamente, ¿qué vio Abraham?
0: En su vida. Sí. A un hijo nada a más. Su Isaac, a su muchachito, Isaac. A su
1: muchachito, Isaac. Eso vio Abraham. Él vio todas las estrellas. No. No. Y muchas veces cuando tenemos promesas en nuestra vida, tenemos que entender que nos trascenden a nosotros. ¿A qué me refiero? Tienen que ver con el reino. Tienen que ver con su justicia. Entonces, a veces pensamos que las promesas de Dios tienen que ver... Única y exclusivamente con nosotros. Y aunque, claro, hay promesas que Dios nos da que tienen que ver con nosotros eh, y las esperamos porque la palabra también dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Porque a veces estamos tan cerquita de recibir la promesa y la impaciencia hace que, ah, tomo otro camino, ah, tomo claro. otra decisión. Y esa impaciencia provoca que ya no recibamos la promesa. Reconozcamos que, a ver, nuestra historia es parte de la historia del reino. Es un pedacito, o sea... Sí, Tal vez lo que se logran en generaciones es algo que Dios le dice a un hombre, a una mujer de fe. Y uno no lo tiene que ver con incredulidad, sino lo tiene que ver reconociendo que Dios opera en todo y en todos. Y que yo soy parte de ese, de ese mosaico, de ese, eh, ¿cómo se llaman los que de muchas piezas? Rompecabezas. Ajá. Soy parte de ese, de ese rompecabezas. Y que no, la vida no gira alrededor Alrededor de, de yo, de mí Gira uh -huh. alrededor de Jesús, de su reino y de su iglesia Entonces en ese sentido Lo que yo digo es eh, Entiendo Que lo que yo vivo construye El, el reino y claro que voy a ver eh, esa, esa promesa Así que hay que darle con toda a esperar en
2: él Algo, perdón que interrumpa Algo que me encanta y que tal vez quiero Resaltar, es que la, la paciencia Nos va a ayudar bastante A A sí, Aférrate a una promesa, pero más que eso, aférrate al que da la promesa. Claro. Porque estas personas literalmente decía, no recibieron su promesa. Eso, eso, ¿Eso es lo que dice ahí. ¿Sí? No recibieron su promesa, pero sí. no con eso no dejaron de ser héroes de la Biblia. No dejaron de ser ejemplo para las personas. No
0: se pelearon con Dios, con el que les dio la promesa.
2: Exacto. Y, y recibieron su promesa. O sea, literalmente, por ejemplo, el, el ejemplo de Abraham... Dios literalmente le dijo mira a las estrellas y ahí está tu promesa uh -huh. Así va a ser tu descendencia Imagínate que Abraham hubiera dicho Pero y no me dijiste qué multitud Y solo uno Y solo uno Pero no, Abraham se enamoró más del que da la promesa claro. Que de la promesa en sí claro. Y eso te ayuda a la paciencia Que eso lo regreso yo a, a Job diciendo De oídas te había oído exacto, pero ahora mis ojos exacto. te ven
0: esto no se termina hasta que se termina.
2: ¿Quiere decir que la paciencia nos ayuda a conocer más a Dios?
0: Claro, claro. Y eh, Madis dijo algo en un estudio y muchas veces necesitamos paciencia incluso para tratar con Dios. Sí. Porque Dios no nos dice cuándo, Dios, no, Dios muchas veces guarda silencio y la paciencia nos va a ayudar incluso a caminar con Él en respeto y en amor con Él y en amor por Él. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La paciencia te abre los ojos para ver a Dios en cualquier situación. Y entonces lo vas a ver. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo.
1: Bueno, nosotros nos despedimos esta tarde deseando que estés eh, muy, muy bien y deseando que el regreso a casa sea... Paciente. <risa>
2: que practique la paciencia. prueba número uno. ¿Por qué
1: hay que hablar de la paciencia? Porque es más práctica de lo que creemos. La, sí. Yo no sé ustedes, pero la fonética de la palabra paciencia a mí me parece muy oldie, ya saben, así como muy. No, no me gusta la palabra paciencia. Hay palabras más cool. La palabra paciencia. La palabra cool,
2: por ejemplo, es más cool. Sí, por ejemplo, la palabra
1: cool, es así que es cool. La palabra paciencia. Y, y no no solo escucharla, uno sabe en la mente que le toca esperar, es, es incómoda, pero es tan cotidiana, es tan práctica, nos puede cuando la perdemos nos puede llevar a momentos de ira, de, de lastimar a alguien más, de anticiparnos, de tomar el camino B cuando era el camino A, y Dios, la impaciencia nos puede meter goles de verdad muy muy fuertes, muy muy terribles, así que... Seamos pacientes, porque es más cotidiana de lo que creemos, es más práctica de lo que podamos entender aún. Así que si dices por qué Andiper me están hablando de la paciencia, está muy, muy aburrido. No, amigos, esto es más práctico de lo que creen.
2: Nos vamos, mi nombre es Mario Torres. Mi
1: nombre es nadie Sánchez, nuestro invitado.
2: Sergio Estrada.
1: Así que nos Bueno, por ahí hay un mensaje. ¿Y qué? Él es el Pérez, dicen por ahí. <risa> Así es. <risa> Dice que tiene voz de locutor.
0: Es, es que eh, mi. ¿Qué? Ese, mi quinto vapó tiene que ver con Hebreos 11-13. Ajá. Extranjeros y peregrinos Ajá. en
1: este tierra. Estamos bien, estamos bien.
0: Porque en la profundidad no sabes qué esperar. Esto fue Deeper.